0: Fábulas, um podcast de histórias e reflexões. Muito bem, está começando mais um com Fábulas. Eu sou o Berges e hoje é um episódio de final de temporada. Sim, cara. Uma temporada mais curta, mais espaçosa aí, né, com episódios quinzenais, porque não tá fácil para ninguém, mas foi gostoso de fazer até o presente momento foi legal como sempre. E agora chegando no mês de outubro de 2021, né? Sempre em outubro eu finalizo as temporadas do Confabulas, Esse ano não seria diferente, né, cara? Mas não falarei sozinho para somar no papo de hoje. Eu chamei novamente esse cara que participou de algumas vezes aí, participou algumas vezes nessa temporada do Confábulas e também eu participei lá no podcast dele, no qual eu também faço parte, meu querido
1: Emerson Alves, do DQC. E aí, Emerson, beleza? Beleza de Creuza! E aí, pessoas, estamos aí de volta, Meu Consumindo na podosfera, eu acho que é o terceiro podcast que eu tomo de assalto. Mas, enfim, participei aí dessa temporada bastante e quero participar mais das outras, bicho. Porra. Milberg, sempre um prazer conversar com você, meu amigo. E foi aquele
0: episódio Boas Lembranças e Histórias dos Nossos Pais, mano. Aquilo foi Pô.
1: maravilhoso. Era isso que eu ia perguntar, cara. Como é que foi a repercussão daquilo ali?
0: 10 milhões de downloads? É, um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais. Eu, eu consegui é, levar o público do para pro Instagram, né, cara? A galera sei o que aconteceu essa magia, que a galera fala muito pela DM do Instagram. Mais do que e-mail, mais do que
1: Twitter. Quem né, manda e-mail hoje em dia, né, bicho? É, é, pois difícil, é. Recebo né? Alguns... Só se for
0: pra mandar história pra podcast. Aí. Exatamente. Eu, eu, eu recebo alguns e-mails assim, mas eu nem faço mais sessão de leituras, eu respondo na hora o e-mail ali. Nessa história hum. dos nossos pais, eu recebi uma meia dúzia de e-mail falando, ah, eu lembro que meu pai fez isso, fez aquilo, aí eu respondo na hora, interajo ali, acho bacana também. Mas, pô, episódio de leituras de e-mail também é bem legal. Quando eu fazia era muito foda,
1: páginas de e-mails aí, era muito bom, cara. A gente tentou fazer lá no DQC, mas não tinha e-mail. Aí, é, aí fica é, mas, difícil, né, cara? Mas aí a galera vende DM, é isso mesmo.
0: Cara, DM, cara, a galera é chat, hoje em dia é, é mensagem instantânea, né, cara? É a podcast é a melhor coisa, né? Como o Emerson disse, se o seu podcast não for nichado para histórias de pessoas, né? É, então a solução é sempre... Conversas instantâneas, né, cara? Bom, como eu havia dito num episódio do ano passado, lá. Ou do começo do ano, lá no DQC, eu não sei exatamente, né? Um episódio sobre. sobre escolha, sobre. Mudanças de Vida também foi alguma coisa parecida esse título, né? Eu, em outros podcasts também eu comentei que eu não ia voltar mais esse ano de 2021, né? Eu tava planejando voltar os meus estúdios aí. Eu tô com essa vontade desde o episódio que eu gravei sobre a importância dos estudos um estúdio lá em São Paulo, com a Paty e com a Sheili. A gente gravou isso e lá... eu. Eu já tava com uma vontade, assim, uma vontade reprimida um tempinho. E eu... Porque eu não ia mais ter tempo pra quase nada, né, cara? Trabalhar oito horas por dia, estudar mais seis horas aí, é, é difícil, cara. Mas, infelizmente, esse plano foi adiado mais um pouco, porque a pandemia estava complicada ainda. Está complicada ainda, mas o começo de 2021 adiante foi pior do que 2020, né, cara? Tava complicada... É, foi um ano ainda mais tenso na, na minha vida E a minha cabeça tava zoada é, Eu não tava saindo de casa para outra coisa A não ser trabalhar, cara Eu tava trabalhando e voltando para casa e mercado, cara Trabalhar, voltar para casa mercado E cortar o cabelo, porque eu tenho que cortar o cabelo No meu trabalho tem que ter o cabelinho padrão ali Fazia o básico do básico, cara O básico do básico Passar mal, às vezes eu
1: nem ia pro hospital, cara para fazer uma parada dessa de estudar e trabalhar O cara tem que estar tá com energia né? tem, um, cara. Tem, Nem que tá com energia boa tem que estar com muita energia. E esse ano, assim, pra todo mundo, cara, ninguém tá com energia pra nada. É, ninguém. Até pra descansar a gente <risos> protela. Pô, não é nem só energia, cara. É, é disciplina, cara. Porque energia a gente tem. A
0: gente dorme oito horas, acorda. Mas a disciplina é outra coisa, cara. Com redes sociais, com um monte de coisa distraindo a gente. É, claro, cada, cada pessoa tem a sua realidade. As pessoas têm filhos em casa aí. Uhum. É foda, não é fácil, né, cara? Então, com todos esses. Percalços aí de 2021, eu resolvi retomar a temporada, porque eu cheguei e pensei comigo mesmo. Cara, vai ser mais um ano praticamente que eu não vou conseguir fazer isso. Então, cara, eu vou ficar muito triste se eu não gravar com Fábulas. Vou trabalhar, vou ficar em casa à toa. Cara, vamos gravar. Esse ano não tem mais muito o que você fazer, então grava, mano. Grava que a galera vai gostar. Pensei muito, gravei. Não quis produzir muito pra não surtar, então falei, cara, dessa vez, essa quarta temporada vai ser episódios quinzenais, né, cara? Voltei. Foi uma belíssima temporada mais uma vez. Foi episódios bem legais. Mas, é... Que loucura, né, cara? A gente tá em outubro. Já tá em outubro. Esse né? episódio vai sair dois, três dias depois dessa gravação aqui. Provavelmente na segunda-feira, dia 4, vai sair esse episódio. As coisas estão bem melhores, né, cara? Porra, tem muita gente que se vacinou, né, cara? Hum. Eu tomei as minhas duas doses, se vi uma terceira, eu vou tomar. Eu conheço gente que tomou a terceira. Eu que não é idoso é porque, sei lá, tem doença autoimune, tem uma coisa ou outra, tomou a terceira. Falei, hum. caramba, a gente olha pra trás, né, mano? A gente tava em casa esperando uma vacina. é tá praticamente todo mundo que eu conheço tomou a segunda dose já, mano. Cara, dá um alívio você pensar nisso, né, cara?
1: Você vê você vê a queda de mortes, ainda tá. A pandemia ainda tá aí, tem que se cuidar claro, ainda. Claro, com certeza. Mas só que, cara, chegou a morrer mais de 3 mil pessoas por dia. Tem noção. Agora não bate 500, mas mesmo assim ainda é muita gente. tal Mas como tu colocou, tá melhor, de fato, tá bem melhor. E a tendência é melhorar, né? Eu espero que melhore mais ainda.
0: É, cara, eu acho que até dezembro aí, cara, vai melhorar bem mais, né? cara Vai vir segunda dose pra pessoas bem mais novas aí. Uhum. E olha que loucura, né, cara? 2020, 2021, eu fiz episódios específicos sobre a pandemia, sobre quarentena, cara. Eu não me imagino mais fazendo esse episódio, cara, porque felizmente as pessoas estão saindo de casa, se cuidando, mas estão saindo pra fazer as suas coisas, né? E com isso, vem aquela sensação de renovação de final de ano. Eu sempre tenho isso, né? Final de ano vem aquela sensação de renovação. E eu não consigo me ver novamente apenas trabalhando, produzindo com fábulas. Trabalhando e produzindo com fábulas. Eu tô precisando dar uma um empurrão aí na minha vida aí. Eu tô precisando dar uma mudada, cara. Eu não sei se o Emerson tem essa sensação de que o seu coração tá pedindo algo, sabe? Quando o seu coração tá pedindo alguma coisa pra fazer, aquela vontade que você já tava um tempo pensando, mas tá vindo cada vez mais forte. Você tem essa sensação, cara? Já teve essa sensação na sua vida, cara?
1: Já, cara, mas só que... comigo... Depois, não vou dar uma de velhão aqui, entendeu? Mas depois de um tempo, eu comecei a ir de acordo com a, com a música. Não é bem um comodismo e tal, mas eu comecei a aceitar que nem sempre as coisas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria que fosse. E eu vou, eu vou é, celebrando mais as pequenas conquistas, entendeu? Os pequenos... A, a, é, é, vitórias pequenas que você vai indo, que você vai indo... E eu não, não tenho mais aquela questão do nossa, eu tenho que mudar minha vida do cabeça pra baixo. Mudar tudo de cabeça pra baixo eu digo, mudar assim pra melhor. Eu quero melhorar como todo mundo quer e tal, mas eu não tenho mais aquela inquietude, eu não me cobro tanto, entendeu? quanto eu me cobrava antes. Mas eu continuo assim. Agora, por exemplo, você falou coisa de estudo e tal, eu quero estudar, eu quero é, me qualificar melhor no que eu faço, entendeu? Só que aí eu, eu tenho 10 certificados pra tirar, tem que aprender tal coisa, a tal linguagem, programação, eu vou devagarzinho, cara, eu tô fazendo o meu tempo, tô fazendo com tranquilidade, é, 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 conquistando aos poucos, entende? Mas essa inquietude eu tinha muito quando jovem. Agora, eu acho que minha vida também tá mais estável, é claro, né? Eu, eu tenho medo disso também, de acomodar, de pensar, ah, tá tudo bem, vou ficando, entendeu? Mas eu, eu não tenho mais aquela... aquela vontade louca de, de sair e nem posso, porque eu tenho algumas responsabilidades além de mim, quando você tem uma responsabilidade além de você, mas eu admiro muito isso, Bergis e de novo, não querendo dar uma de velho faça agora, velho pra depois quando você chegar nesse ponto que eu tô, o cara não faz mais não, bicho o cara não faz mais, depois vem filho, depois vem casa financiamento pra pagar e, e essas outras coisas que não envolvem só você e você faz, cara, aqui tá bom, esse emprego tá legal, e, e você vai empurrando, empurrando, e não é ruim não tá errado, não tô dizendo aí pra audiência por exemplo, você ter um emprego instável e você pagar seu financiamento que dá do seu filho é uma coisa ruim, não é isso não mas você não consegue mais essa situação por exemplo, de, cara, eu quero fazer uma coisa que me alegre a alma, por exemplo. Por mais que isso não me dê dinheiro, ou então por mais que, sei lá, eu vá perder alguma coisa que eu já conquistei na minha é, calmaria atual, você não consegue mais aventurar, tá ligado? Com filho e, e contas fixas pra pagar. Cara, é, é louco, né?
0: Quando a gente enche de responsabilidade, é muito difícil isso. a gente sair do lugar, né? para algo, né?
1: E quando faz, você faz com três, quatro, cinco, dez vezes mais medo do que a pessoa que faz quando jovem. Que, que, o que que a pessoa jovem tem a perder? No fim das contas é isso. O que que o jovem tem a perder? Nada, cara. Nada. Ele tem tudo pela frente ainda. Ele tem tudo pra tentar, pra quebrar a cara e tal. E às vezes quando dá errado é melhor ainda, porque ele aprende e tal. E assim vai. Agora, depois de, de dar estabilidade conquistada, o cara não quer perder a estabilidade. Ele, nem, às vezes, nem pode, entendeu?
0: É foda. Cara, o jovem, ele não, ele não tem a perder, mas ele acha que ele sabe de tudo, né? Esse que é o, o, o grande... O grande loucura da, das nossas faixas etárias. É, olha que... Ia ser muito louco se a gente pudesse voltar no tempo com a nossa cabeça madura com a uhum. nossa idade de adolescente. A gente ia ver, cara... Nossa. Eu voltei com a minha cabeça madura, mas eu tô jovem. Então, cara, eu não vou querer saber de curtir, cara. Eu vou querer... <risos> de focar essa juventude pra lá na frente eu poder curtir. Só que o jovem uhum. não, não, não sabe o que é isso, né? E, uhum. e é isso aí. É, é muito louco, né, cara?
1: É muito louco, cara. É muito louco.
0: Só que, cara, tem um negócio que a gente tem que... A gente tem que seguir o nosso coração e levar a nossa cabeça junto. Uhum. Um equívoco que acontece muito das pessoas que se emocionam demais por algo. Elas não levam a razão junto. Uhum. Quando você consegue alinhar a sua razão com a sua emoção, é o momento certo.
1: É esse o ponto que eu falei que, às vezes, quando dá errado, é bom. Você só só ganha essa experiência de fazer isso, é, 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 essa expertise de saber que você ou tá indo muito com o coração, com a cabeça, quando você quebra a cara algumas vezes, entendeu? Então, a... Até quando dá é errado, é bom por causa disso. E o jovem, além dele achar que sabe tudo, ele ainda não quebrou a cara. Então, quando ele quebra, que ele faz... Porra, isso aí não dá certo, não. É que ele começa, de fato, a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu Mas...
0: que quando você... Chegando uma idade que você já tem família, você tem filhos, uhum. eu acho que você passa a tentar se, tentar se realizar na outra pessoa, né? Você... Isso. Você troca o seu tempo pra você se realizar com o tempo da outra pessoa, né, cara? Se sobrar um tempinho pra você, ok, mas... Cara, quantas pessoas... Eu vou dar um exemplo até do, 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 do podcast do Mando Brau, que ele conversou com o Drauzio Varela. O Drauzio falei, cara, eu sou de uma região, eu sou do centro ali, Baixada do Glicério, aquela região ali, era uma região muito ruim nos anos 60, ele falou. Só tinha operário, ou é uma região ali que só tinha fábrica, então praticamente todo mundo virou metalúrgico naquela época, né? Por que que eu fiz medicina? Porque o meu meu pai, ele só pensou um pouquinho diferente dos amigos de trabalho Ele falou, cara, quando meu filho tiver 14 anos, eu não vou mandar ele trabalhar. Eu vou falar, cara, eu vou, faz... vou ter dois empregos aqui, mas você foca nos estudos. Ele falou, cara, eu só virei médico pelo sacrifício do meu pai. Uhum. Não foi por mais nada além disso. Porque se meu pai pensasse o comum daquela época, ah, você fez 14, 15, vai ajudar na fábrica, o que não é errado... Eu seria um metalúrgico, o que, não é uhum. o que não é ruim também Mas você entende que, às vezes, o sacrifício de alguém pode mudar a sua vida
1: Isso Quanto colocou que quando, quando tem filho, aí a pessoa se dedica um pouco de tempo e tal Eu fui um pouco mais radical, se eu posso dizer Quando minha filha nasceu, cara, foi um negócio na minha, na minha cabeça, assim Minha filha nasceu numa época que eu tava no... no... Minha esposa engravidou na época que eu tava no auge do, da minha liberdade, assim Eu trabalhava com ONG, ia viajar América do Sul de mobilete, de escambau. Cara, minha filha, minha esposa apareceu grávida e sem exagero assim, na minha cabeça virou um gatilho do tipo, a minha vida acabou aqui. Caramba. Mas quando eu digo acabou, não é que eu morri, entendeu? Mas tipo, a minha vida acabou aqui. Todos os meus planos pra mim, as coisas que eu pensava ah, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou conquistar, virou eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou conquistar pra ela, entendeu? Eu dali em diante, eu virei uma sombra que quando ela estiver fazendo sombra em o bastante assim, aí eu volto a existir como eu, entendeu? Mas tudo, 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 nada eu penso em primeiro lugar pra mim mas entendeu? E esse mês foi é engraçado, cara. Eu, eu sou um cara simples, eu me visto simples e tal, mas eu tenho um cargo de gestão na empresa, né? Aí eu tenho eu vou de blazer, vou arrumadinho, mas é um blazer surrado, umas coisas velhas e o tal. Do
0: Didi, né? Cara do do quase,
1: <risos> quase do Didi já. Daí, primeiro, meu cinto, cara. Meu cinto tava tão velho, mas tão velho, que ele tinha torado o couro e tava segurando o <risos> Só, na, só nas linhas, entendeu? Ah, depois o sapato, depois a blusa que rasgou, cara, aí eu paro, caramba, quanto tempo que eu não compro uma blusa pra mim, bicho.
0: Aí eu, a semana retrasada, você falou, cara, comprei um Play 4 pra minha filha, ah, né, cara? Foi, é isso,
1: é isso. E eu paro pra pensar, eu vou pro shopping com a minha filha, a gente entra no negócio do, de, de do, do roupa do shopping, cara, esse negócio de lingerie e tal, que ela tá crescendo e tal, eu não saio comendo uma facada de 600, 700 conto, não. É foda, e eu dou cara. 20 reais num cinto, fico reclamando, velho. Tá <risos> ligado? Eu der 20 reais num cinto, eu fico, não pode, eu tenho que usar até o fim, tá ligado? Eu tenho que usar até ele abrir. Caralho, é, aí você vê que pra mim é natural, tá ligado? O pessoal faz, cara, tu tem que comprar uma blusa, tá rasgando já. Beleza, mas não, vai não, ver não. minha filha como é que tá. É, <risos> vai ver a minha filha lá, entendeu? <risos> a blusa top que ela tá, tá ligado? Essas caralho. coisas, cara, essas coisas. E você coisas. se sente me... bem fazendo isso, né? Você não se sente,
0: ah, mano, eu tô frustrado. Não, não. Conquista não conquista as minhas coisas, né, cara? Tipo, Nossa. você fica feliz por você tá com um chinelo de prego, e... né, Isso,
1: cara? isso. Eu fico feliz pra caralho. E agora, é, é... Eu tô aí, né? Tá, vai fazer 12 agora. Eu espero que... Eu, eu só vou, ser, vou criar filho que nem americano, tá ligado? Dos 21 anos eu vou estar pra fora, <risos> naturalizando. né, cara? Mas eu espero que eu esteja dando certo aí com os 21 anos é eu claro, é sempre eu vou estar ali de backup, mas eu penso que só vou viver mesmo depois que eu terminar de deixar minha filha pro mundo. Eu tô criando pro mundo, tá ligado? Ah, eu acho importante eu a, gente,
0: a gente tentar a gente tentar emancipar o filho o mais rápido possível. É Sim. bom pra gente, óbvio. Que é assim, pô, respirar um pouquinho. A gente tô mais livre agora. Mas é bom que quanto mais cedo a pessoa já ficar independente, melhor, né, cara? Uhum. Sacou, cara? É, eu, eu acho muito, muito bom. Tem pais que, que gostam do filho ficar até os 30 em casa porque gosta. Uhum. Ah, não, filho, fica aqui. Não sei o quê. Mas é importante emancipar. Eu acho isso bem legal. Eu tava questionando aqui sobre correr atrás do prejuízo, cara. Isso existe realmente, cara? O que é o prejuízo, né? Porque eu tenho muita mania. De de falar isso, é assim, eu trabalho desde sempre, hoje em dia não, há muitos anos, tudo depende só de mim, entendeu? Eu vejo as pessoas em volta, ah, eu vou na casa da minha avó domingo, pô, tu meio ruim aqui em casa, eu vou lá na minha mãe, ah, não sei o que, divorciei, vou passar um tempo na minha mãe. Uhum. Assim, é muita estrutura em volta. Eu olho, falo, cara, normal, a, acontece, eu não tenho estrutura nenhuma, tipo assim, cara, é eu mesmo, ah, dia de compra, vou ter que fazer minha compra, Eu vou ter que limpar minha casa, vou ter que fazer minha comida, tudo sou eu. Uhum. Quando eu só trabalho e eu vejo que eu não tô me especializando nas coisas que eu gosto, quando eu não tô aprendendo as coisas que eu queria, eu falo, tá na hora de correr atrás do prejuízo. Mas eu pego e falo, mano, mas você tá fazendo coisa que é mais importante, que é sobreviver ao dia a dia, que você tá fazendo uhum. muito bem. E fica esse questionamento na minha cabeça sempre. O que, que é o prejuízo, cara sabe? Tem pessoas que estão muito piores, que estão em situações muito ruins. Vou parar para pensar, eu não tô numa situação ruim. Uhum. Tô trabalhando pra Pagando as minhas contas. E é isso. É o que dá por enquanto.
1: É esse o ponto, cara. É esse o ponto o prejuízo no fim das contas eu, eu vou dizer o que eu acho assim o prejuízo é a vida que a gente acha que deveria estar tá vivendo e a gente não tá é aquele negócio eu deveria estar tá estudando mas não dá agora cara é, 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 eu falei isso pra minha filha essa semana o que você não pode mudar se você puder mudar luta e tal mas o que você não pode mudar aceite que o quanto mais rápido você aprende a aceitar as coisas menos você sofre por elas entendeu menos você... eu cara, eu queria estudar, eu queria fazer umas paradas, mas não tenho tempo atualmente. Vou desistir? Não, vou fazer do jeito que dá. Mas a gente sempre leva como um prejuízo, tipo, porra, mas eu podia estar tá fazendo. Podia mesmo? Às vezes você para assim, podia mesmo estar tá fazendo?
0: você tivesse Se você tivesse o poder de mudar sua realidade amanhã, você mudaria? Ou você é. ia ficar, tipo, às 12 horas
1: parado, tá sossegado? Isso. não É, é, é muito complicado, mas a gente sempre tá aí, né? Querendo a vida boa, boa, como a vida de outras pessoas, e outras pessoas também querem uma vida boa. Boa como a vida de outras pessoas. Diz um artista pernambucano que eu não lembro a letra. Não lembro o nome, mas lembro da letra. Juliette. <risos> Juliette, inventura do cuscuz. Gil, né, cara? <risos> Juliette. Mas é, cara, mas é isso. Porque, por exemplo, é, a, a, você para, você falou uma coisa, não, você voltasse a sua cabeça atual pra adolescência. Cara... Eu não sei se a gente realmente focaria, não, entendeu? Porque, imagina, a gente volta com a cabeça atual e, porra, todas as coisas que eu queria fazer depois de velho, que eu não tenho mais energia, que eu não tenho a energia que eu, que eu tinha quando jovem, de jeito nenhum. A gente vai querer fazer em dobro. Aí vai ser bagaceira pior, entendeu? Porque, às vezes, a gente coloca prejuízo, prejuízo, ou, ou eu mudaria uma coisa. Hoje, se eu pudesse, por exemplo, voltar no tempo, voltar no tempo para mudar alguma coisa, eu não mudaria nada, mas nada mesmo. Não porque eu fui perfeito. Porque se eu mudar alguma coisa, eu não chegaria onde eu tô hoje da questão da minha filha, entendeu? Se eu não teria conhecido minha esposa, eu não teria ela não teria engravidado, não teria acontecido as coisas. Mas a gente passou um monte de perrengue, mas tudo faz parte, velho. Só que a gente, enquanto tá no durante do que faz parte, a gente não percebe que faz parte. E a gente quer mudar e tal. Essa situação aí, tá? Pô, quero estudar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso faz, faz é clichê, é, 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 é papo de coach às vezes, mas daqui a cinco anos é Aquele negócio, 5 anos, 5 anos, 5 anos. De 5 em 5 anos, a vida muda muito, velho. E 5 anos não é muito tempo, se você for parar pra pensar. Não é mesmo, cara. Passa não muito é. rápido. Passa muito rápido e as mudanças podem ser extremamente drásticas, tá ligado? drástica pra cacete. A minha vida sempre mudou muito em pouco, no intervalo curtíssimo de tempo. Minha esposa, minha esposa gravidou, eu não tinha emprego, não tinha nada. Até minha filha fazer 5 anos, eu morava em Rondônia e era referência na minha área. Mas 5 anos eu tava morando em Florianópolis uma cobertura Caramba. e tava com outro emprego, tá ligado? Já ah, passou cinco anos eu comprei um apartamento. Daqui a cinco anos eu vou estar tá onde? Não sei, entendeu? Mas agora eu aprendi a... Deixa aí, entendeu? Você consegue lembrar, assim, de... Pronto. Alguma oportunidade perdida?
0: Você se arrependeu de não ter abraçado essa
1: oportunidade? Cara, eu, eu consigo lembrar de uma situação que poderia ter mudado minha vida completamente. Sem, sem esse papo
0: assim, assim, tipo, vamos na hipótese. Ah, eu não me arrependo não. porque eu não teria minha filha. Não. Vamos pelo pressuposto, de, tipo, você estaria assim, mas aquilo seria um plus na sua vida também, sabe? Tipo.
1: Eu, eu vou dizer assim, eu não vou colocar esse do papo, do ah, eu não mudaria por causa da minha filha. Mas eu, eu acho eu, sei lá, eu gostaria que tivesse, tipo, um, um flashback de você ver, quase um what if da, da Marvel. Sim, sim, sim. De, <risos> O que aconteceria se eu tivesse tomado aquele caminho. Uh -huh. Eu tô no meu segundo casamento, a minha primeira esposa, época época, eu estagiava na Enhel, que era terceirizada da Telemar. Era uma empresa de telefonia lá de Pernambuco. E tava na época da mudança aí, mais celulares e tal. Mas a galera tinha pouca linha de telefone de celular. Eu era estagiário lá. Eu ligava pra galera pra vender novas linhas. Pra você ter uma ideia de como isso é velho, né? E, uhum. cara, a Enhel perdeu a licitação lá de Pernambuco. O diretor de lá gostava de mim pra cacete. Hein? E disse, ó, oh, acabou teu estágio, eu vou te contratar. A gente Vai lá pra sede, parece que era em Goiás, uma coisa assim, eu não lembro exatamente onde era. E tu vai ser supervisor. Ô, oh, louco! Digamos assim, eu não lembro o atual, mas colocando com o salário atual da e, de hoje, por exemplo, eu era um estagiário, segundo e terceiro período, eu ganhava 800 reais, sei lá, e eu ia ganhar tipo 10 mil reais, entendeu? Com 20 e poucos anos, velho. E Emerson foi falar com a primeira esposa dele na época e ela não quis ir pra Goiás e Emerson não foi. Assim, ela mandou aquela, ou oh, eles ou eu? Não, eu chamei ela, tal, vamos, vai se mudar, ela não quer ir, chorou, tal, mas você que decide, ela, ela deixou decidir. E eu também não podia forçar ela, e ela não queria ir, ela foi aberta, eu não quero ir, entendeu? Não quero ficar longe da minha família, tarará, e eu fiquei nessa, vou, não vou, vou, não vou, se eu for é, é tipo, assinar o fim, que ela já disse que não vai, pronto, acabou, e eu quero ficar, eu gosto muito dela tal, e pá, ah, fiquei. Mas às vezes eu paro e penso: se eu não tivesse ficado, tá ligado? Minha vida seria completamente diferente, Begs. Eu estaria ganhando 10 mil reais com 21 anos. É impossível uh -huh. a gente não pensar
0: nesse Warif aí. É impossível. É impossível 21 anos, cara. cara. 21 anos, 10 mil no bolso. E, e tipo assim, hoje em dia como é que estaria, né? Estaria com cargo lá em cima ainda e tal, né? Ah, ou teria morrido 10
1: mil, 21 anos, eu teria <risos> usado droga tanto? <risos> <risos> ou isso, né, cara mas é, cara, mas é ali, ali foi um momento da minha vida que realmente separou, assim, se tiver um, um Arifo pós-morte, eu queria saber o que que o Emerson que aceitou qual seria a vida desse, daquele cara, bicho tu tens algum momento assim, de decisão na tua vida que mudaria tudo? cara, mudaria tudo não, eu tenho... Dois, duas oportunidades, assim. Uma não
0: é oportunidade, uma é o que eu poderia ter feito, que é recentemente, mas uma grande oportunidade é que... Cara, é quando eu tinha 14, 15, eu acho, eu fazia um curso de inglês bem legal, cara, numa igreja lá na Penha, que é um bairro de São Paulo. Eu morava perto, eu morava meia hora de, de, de ônibus ali. Toda terça e quinta eu fazia sala de inglês, que era de uma igreja católica, numa, numa salinha de aula mesmo que tinha. Aí, cara, é... Tinha a professora lá, a Raquel, gente boa pra caramba, lembro até hoje. Porra, a aula dela era excelente, cara, excelente. Eu aprendia bastante, só que, cara, antigamente eu era muito tímido, cara. Eu era muito recluso, sabe? Eu vivia só no meu mundinho do prédio ali, com as amizades e tal. Tinha muito... Tinha muito... Era muito complicado socializar com as pessoas, sabe? Tipo. Uhum. Aí, cara, a hora legal demora pra eu fazer uma amizade, antigamente. Hoje em dia, pô, não sou mais tímido hoje em dia. Mas demorava pra eu fazer amizade e quando eu fazia, pra mim, o meu mundinho era aquelas amizades. Até fazer outra era muito difícil. Então, quando vira uma rotina de algo na minha vida, eu me agarro naquela rotina. E tava legal. Só que aí, cara, deu, um, deu uma época lá a professora fala, então cara, eu vou ter que mudar de lugar aqui, eu vou ter que ir pro bairro do Tatuapé, que é lá mais perto de casa, meio que acabou o contrato nessa igreja, mas seguinte, vamos todo mundo para lá, pô. a sala é maior, tem mais pessoas para vocês conhecerem, vão socializar melhor, vão se comunicar melhor. Só vou mudar de lugar, entendeu? Não vou nem cobrar outro livro didático, pode levar esse lá. A galera que eu vou tá um pouquinho mais avançada, mas, pô, sim, turma aí, cara, não tem problema não. Aí, quando ela falou isso, minhas pernas
1: começaram a tremer, cara. Galera nova, não vou.
0: Galera nova, galera que sabe mais do que eu. Eu já, cara, eu imagino muito lá na frente, cara, a galera vai ficar me zoando, é um lugar que eu não conheço, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, professora, tranquilo. Cara, eu cheguei em casa e falei, mãe, o curso acabou, não tem mais curso, não. A professora... Pum. Acabou o projeto lá, a minha, minha mãe falou, ah, pô, que pena, né, cara? Mas é isso aí, cara, quando você puder fazer de novo. Cara, me arrependo profundamente, cara, profundamente. Eu era muito novo, eu tinha uma fobia social um pouco ali. Não era uma culpa minha em si, era mais um problema na cabeça mesmo. Mas eu olho e falo, caralho, era é só eu ter ido, eu ia fazer outras amizades, eu ia... Conheci um mundo novo ali, cara, ia continuar. Hoje em hum. dia eu estaria muito fluente, cara. Hoje em dia entendo, mas, cara, eu tenho certeza que se eu tivesse continuado nesse curso, cara, a professora era pica. Era aquela professora que era amiga pra caralho. Coisa, tipo, tinha dia que ela terminava o curso, ela vou pro shopping almoçar. Vamos comigo, eu ia com ela, almoçava, trocava ideia, aí o marido dela ia buscar ela, depois ela me deixava, tipo, num ponto lá de carro. Era parceira, tá ligado? Ela só mudou hum. de ponto por, por causa de situações. Né, cara eu f... me penso até hoje, caraca, mano, por causa de um, de um medinho, de um... uma fobiazinha social ali, eu não quis continuar Uma parada que eu pagava acho que 50 conta era um projeto social bem legal assim, cara, que ela fazia Aí, cara, e recente não é recentemente, mas assim, que nem eu te falei no Telegram Acho que durante o meu casamento, cara, eu era mais novo, eu podia ter aproveitado mais assim, cara porque era uma rotina de casamento e trabalho. Eu tinha tempo livre, final de semana. Eu tinha um tempo livre, assim, que eu podia ter me dedicado a algo que eu tô pensando hoje. Você entende? Uhum. 3, 24 anos, eu podia, caralho, fazer uma rotina bacana aqui. Já que eu tô casado, é uma rotina. Rotina é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Sim, Já que eu tô numa sim. rotina aqui, vamos focar, porra. Nunca passou pela minha cabeça isso. Cara, vamos aí começar agora que até os 30 eu vou estar tá craque no que eu quero. Uhum. Eu, e eu com 30 agora estou pensando, caralho, eu com 23, 24, 25, eu poderia ter começado a fazer isso, mas não. Tava muito confortável para mim só trabalhar e ficar em casa descansando, trabalhar e ficar em casa descansando e, e aproveitar o final de semana assistindo filme, tá ligado? Uhum. Não é uma coisa ruim, mas eu estou pensando em algo que eu poderia ter adiantado lá atrás. E é uma coisa que eu acho que a partir desse momento eu vou aconselhar pessoas mais novas do que eu, assim, como os mais velhos nos aconselham sempre. Estuda, estuda, foca no que você quer, que lá na frente você vai pensar nisso. bom a estagiária do meu trabalho. Pô, já falei com a Ali que você quer fazer. Esses papos de pai, tá ligado? Sim. A gente sim, não cara. imagina que a gente vai ter. Só que é, a gente é, chega numa é a idade que a gente fala. a chegando, cara. É a experiência A menina tem 17 anos. Eu falei, aí, o que, que você tá precisando fazer? Tá precisando fazer isso aqui. Pô, bacana. Mas foca nisso aí, cara. Você tem sua namoradinho, mas não deixa ele pisar em você, não, mano. Tá ligado? Hum. Ah, se ele ficar te proibindo de fazer as paradas, não sei o quê, achar ruim, chuta a bunda dele, cara. Vai fazer gente, essa parada. Você tem 17 anos, com 25 você já tá bala, uhum. entendeu? É muito louco, é muito natural a gente aconselhar quando a gente chega numa idade, sabe? Então uhum. esses são é meus dois arrependimentos, assim, que eu
1: levo pra vida com uma, com uma dorzinha de pensar, sabe? Mas, mas puxando... Pelo que tu colocou aí, de, 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 do aconselhar o jovem, do, do fazer quando você tá na rotina, do, do que a gente queria mudar e tal, e agora a gente vê o, o, o peso do, do tempo que a gente não fez, é também uma das coisas que eu falo que eu falei contigo no, no Telegram, cara. Nunca é tarde, velho. Tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Esse, é, é, às vezes a gente tem que só escolher, só, só escutar os próprios conselhos que a gente dá, no fim das contas. Às vezes, é, isso daí... Eu, eu, eu sou mó aí, ó, foca, faz e tal, mas eu paro às vezes e faço, cara, eu ainda, ainda tenho 35 anos. A gente não é velho não, cara. A gente não, não é velho. Tem gente que muda a vida do nada, assim, depois de muitos anos, muitos anos. E é um exemplo, eu vou contar aqui no podcast, que eu tava te contando no Telegram, eu assisto o Masterchef e tal, e tem um participante lá, que é um homossexual. Aí tava, tá, tal, tá, e Masterchef, de vez em quando, faz as histórias do, dos participantes, conta. Aí, Mostrou lá, não, ele e tal, tem, teve três filhos, aí mostra os filhos dele e tal, foi casado não sei quantos anos, separou com 40 e pouco, quase 50 anos e é casado novamente agora com o Douglas. Eu, o quê? Tá ligado? Se o Cara, depois de três filhos, vida constituída, é, emprego, toda uma carreira, todo um negócio, se encontrou depois de quase 50 anos de vida, cara. A, a vida dele virou completamente, cara. Eu paro e penso, cara... É a cara... gente não, né? Exato, exato. Porque o cara, o cara se descobriu homossexual, ou já era... E... Se primeir, parou de se reprimir com, depois de 50 anos, que é uma mudança drástica assim, que eu fico pensando hoje a gente tá aqui e tal conversando, falando de planos e tal, mas daqui a 5 anos eu posso estar tá falando de um país ou de outro e pô, lembra quando a gente gravava podcast e tal Avelino. é foda isso aí bicho, é foda, é, é muito legal pensar assim que a gente ainda tem muito tempo pela frente, pra escolher qualquer coisa pra fazer, só que no meu caso, como eu, tava, como eu falei no começo até pra ser consistente com, com o que eu falei, eu tenho que ir na marcha 1, porque eu, eu sempre tenho que manter as coisas, eu tenho que manter a e vou mudando devagar. Não tem o caso, cara. Tu também é novo e ainda não tem um papagaio pra dar de comer, além de tu é. e tu, teus vontades? Pula de cabeça, pai. O pior que pode acontecer é tu ter que começar de novo, mas aí tudo cabe com padrão de vida, com padrão de bom que você tenha, né? Porque se você tem um... um um, um costume, um padrão de vida. Eu nem tô falando de rico, nem tô falando de luxo. Qualquer padrão que a gente perde é uma dor, cara. O cara começa nossa, mas às vezes o cara não percebe no processo que faz parte, você tá perdendo aquilo, você tá é, gastando aquela bala pra na frente conseguir um alvo maior. Mas é difícil, velho. É difícil você aceitar isso durante, né? Mas é meter a cara, bicho. É meter a cara. A coisa é essa. É, cara, é tipo, esse lance de nunca é tarde é muito... É muito muito certo, cara. Tem um cara
0: que eu conheço aqui na cidade chamado Paulo. É um senhor, ele, ele mexe com reciclagem, ele pega uns papelões na rua aí. Eu lembro dele da época que eu trabalhava no shopping, quando eu tinha chegado recentemente em Cachoeiro em 11, cara. Faz muito tempo. Pegava uns papelões no shopping lá, a gente colocava no carrinho dele. E hoje ele pega esses papelões no meu trabalho hoje, cara. Uhum. Ele tá a mesma coisa, mano. Ele tá com a, com a mesma saúde igual. Aí eu olho pra ele e falo, cara, passaram-se 10 anos praticamente, mano. E o cara? E assim, o cara tá aí, novão ainda. Um tio, tá aí. Cara, eu com 10 anos, eu posso mudar muito a minha realidade que eu vou tá a mesma coisa, entre aspas, uhum. ainda. Uhum. Só que a gente hoje fala, caralho, 30. Daqui 10 anos, 40. Puta, 40! 40! Meu Deus, eu já preciso estar tá tudo certo. Não. Sabe como é que é louco? A, a, uhum. a nossa cabeça auto-sabota a gente, sabe? A gente nossa se cobra cabeça... muito. É. A
1: gente se cobra demais. E, cara, e a gente se cobra tem o mal também do, do que sempre existiu no fim das contas, né? A, a sociedade, ela é construída em cima da inveja. Ela é construída em cima do, você olha o que o cara tá bem, você quer tá bem também. Você olha que o cara comprou um carro, você quer comprar um carro também. E assim vai. Só que hoje, a gente é metralhado com tantas vidas maravilhosas em todo lugar. Mídia, rede social, escambau, que a gente fica comparando a nossa vida com as vidas da galera e, e acho que não tá bem. Ah, mas eu podia fazer mais, eu podia estar tá com aquele carro que eu vi, eu podia estar tá fazendo aquela viagem que fulano tá fazendo e às vezes a gente esquece de ver o valor do que a gente conquistou já do que já a gente tem, já tem, né? do que a gente já tem entendeu? Eu tô falando a gente porque isso é com todo mundo, um com um poucos uns mais, uns, uns menos, por exemplo eu não, não me vislumbro com coisas de redes sociais como eu falei, sou um cara simples e tal, mas eu por exemplo, quer ver, você, quer ver o, o, a pontinha do meu ego ser machucada ali, algum amigo meu, eu fico feliz, eu fico feliz feliz, genuinamente feliz. Mas, por exemplo, algum amigo meu que é pai chega pra mim e faz ó, oh, meu filho tá fazendo um curso tal, tal, tal fodão. Eu faço porra, minha What filha não é tá, tá, bicho. É, a, a minha, no fim das contas, por mais que eu diga que eu não me importo, eu só não me importo com as coisas mais, assim, comuns. Mas eu também queria estar tá metendo um curso fodão pra minha filha, fazendo tal coisa pra minha filha. Minha filha é, é, o, é o meu motivo, então. Aí, quando o motivo do cara é, por exemplo, status, ele quer ter um carro, ele vê um cara com carro bom, ele fica se cobrando e isso vai consumindo a gente, cara. Isso vai consumindo a gente. E a gente tem que ter... E no fim das contas, eu acho que tem que ter isso, mas não nesse nível. Porque a gente tem que ter um, um combustível pra queimar. Pra, porque a palavra em si, ela foi banalizada. A, a, a gente tem que ter ambição, tá ligado? A palavra ambição, ela foi banalizada, mas a ambição não é de ter tudo, entendeu? Mas é de querer alguma coisa. Porque tem gente que simplesmente para, velho. Para no tempo. Eu fico impressionado e triste quando eu volto pra Recife, quando eu vou visitar meus amigos. Aquela galera que ficava jogando dominó na praça, precisava fumar maconha, andar de skate. Cara, tem cara com 40, 50 anos fazendo a mesma merda as mesmas coisas, as mesmas conversas, tá ligado? Ou ele pode estar numa situação de estar frustrado ou ele pode estar feliz fazendo isso. Mas é incrível que alguns eu vejo que ele é feliz fazendo aquilo. Eu até fico, beleza. Tá feliz, tá de boa Mas uns eu vejo que ele, sei lá, só não quer... Só não tem ambição de correr atrás, tá ligado? Toda vez que eu falo com o cara, o cara tá na merda, tô triste, tá foda, não sei o quê. Eu digo, cara, procura uma direção. Eu nem dou aquela do vai estudar, vai trabalhar, que não é fácil assim, tá ligado? Não, não é. Mas procura uma direção e vai, cara. Vê alguma coisa que tu gosta de fazer e tal. mas E não é nem depressão, não tô falando de problema de saúde. Não é isso, tá ligado? É, é, é inanição mesmo. O cara tá parado puta parado, entendeu? É foda, bicho. Às vezes até o ambiente, o cara tem que sair daquele lugar, bicho.
0: É foda. Cara, é... Recentemente uma, uma amiga de trabalho minha, né, cara, ela, ela foi transferida pro Rio de Janeiro, né? Perto de Cabo Frio, ela vai trabalhar agora. Cara, ela tá trabalhando com a gente lá uns 5 anos, porra. Peca é o nome dela, fica um beijo pra ela aí. Eu vou ouvir essa porra, mas eu gosto de mandar um beijo. Mas beijo, Mas bem, rapé, energias, energias positivas. Gente finíssima, pô, parceira pra caralho. Teve alguns problemas pessoais de relacionamento. Amorosas, ela sempre conversava Comigo, e era muito louco Que uns, uns dois anos atrás, eu falei Cara, Beca, você é boa pra caralho no trabalho, mano Pô, apareceu uma oportunidade de, cê, de ser transferida Aí, mano, ela fala, ah, não sei, minha mãe, não sei o que Dá um prazer, hum. você vai, bicho Aí surgiu, né, cara, dela pra cá pra praia morar A mãe dela vai aposentar esse ano, tá ligado falou, porra, manda pra praia é contigo, meu irmão Caralho, não sei o que, e ela foi feliz Aí na despedida, ela pegou e falou assim Gente, é, gente, cara, eu muito obrigado por vocês trabalharem comigo aqui. Desculpa qualquer coisa, né, mano? Esse pai do DQC Deu um DQC, né? Desculpa qualquer coisa aí, desculpa se eu machuquei alguém, se eu magoei, foi mal. Mas obrigado pela amizade. Ela falou, cara conselho que eu dou pra vocês. Não tenham medo de arriscar. Cara, quando ela falou isso, tava emocionado pra caralho. Eu hum. queria estar tá muito na pele dela agora. Sim, bicho. Não tenham medo de arriscar. Eu tô com muito medo de ir. Rio de Janeiro, eu nunca pisei no Rio de Janeiro. Eu não sei como é que é lá. Eu tô indo pra uma cidade que eu não conheço ninguém. Mas alguma coisa me diz que eu tenho que ir. Não tenham medo. Apareceu uma oportunidade aí? Vejam as proporções, né? Cada um tem uma realidade, mas se der, vai. Se a única coisa que tá te impedindo de ir é o medo, Medo e não outras coisas, né? Família, etc, filho Mas se tá tudo certo com isso e só o medo, o medinho tá te impedindo de ir, vai com medo, cara, sabe? Uhum. E não julguem a realidade de ninguém. Quando ela falou isso, eu falei, cara, é perfeito. Deve estar tá feliz pra caralho. Eu cheguei em casa com uma puta vontade de jogar tudo pro alto e embora, mano. Claro que eu não farei, mas assim, deu muita vontade. Aquilo me motivou muito, cara, muito. Eu uhum. pensei, conversei pra caralho depois, tá ligado? Olha que louco isso. É o que ela... O que eu penso, ela fez, mano. Emotiva demais. Eu tenho certeza que ela tocou a cabeça de todo mundo ali, cara. É foda. Não é que todo bicho. mundo vai, todo mundo vai agarrar. Mas, assim, todo mundo parou pra pensar e parou pra refletir em oportunidades perdidas, talvez. Falei, caralho, aquela vez eu tava com medo eu não fui.
1: Mas, assim, é muito, é muito amplo isso, entendeu? O, o maior é, vai, tá com medo? Vai com medo. Não é, não é pra não ter medo. Medo a gente vai ter. Mas, Mas faz medo é bom, medo, mano. Bicho. É importante, é? cara. É? é uma proteção. É, é uma defesa. É exato. Você vai ligado. Se você for sem medo... O, o, o exemplo bosta, a galera que dirige, dirige moto, não, mas tu dirige com medo o cara tem que dirigir com medo porque se o cara o... dirigir sem medo, ele vai meter o louco, entendeu? É a mesma é. coisa na vida, bicho, você pegou uma oportunidade e tal, vai com medo sim pra ver se vai dar certo, se não vai dar se faz um, um, um plano de fuga ali, um backup, mas Vai, velho, mas vai, vai.
0: Mas é, é isso, é... falar um pouquinho do Confábulas. Cara, o Confábulas surgiu em 2018, pra quem tá ouvindo agora, em 2021, que acompanha desde lá. Foram ótimas temporadas. Cara, a primeira temporada foi pica. Pra mim, a minha predileta foi a segunda temporada, que eu tava muito mais maduro, com sede de produzir coisas. Foi incrível. A terceira temporada, a estreia foi o Ao Vivo, foi uma puta realização. Sempre quando eu via um podcast fazendo Ao Vivo, eu falava, caralho, imagina, um podcast... E você levar pro teatro lá. E, cara, naquela época eu tinha muito orgulho de mim, cara. Eu tive muito orgulho de mim. Falei, caralho, eu fazia o Confábulas no meu quarto. Do nada eu tô com ele no teatro, maluco. Cara, olha que louco. Foi uma puta realização. Aquele ano também foi maravilhoso para o Confábulas, né? Tirando os outros problemas do mundo para o Confábulas foi muito bom. Quarta temporada, um pouco mais espastosa, um pouco mais madura, mas também foi perfeita. E, cara, quatro temporadas incríveis, cara. Foi o projeto mais foda que eu já fiz na minha vida. Já teve em alta demais o Confábulas, já teve em baixa. E é isso. Novos podcasts vêm. Uhum. Mas sempre tive orgulho de fazer o Confábulas. Tô falando como se eu nunca mais fizesse? Tô falando. Mas é porque eu não sei quando que vai começar uma temporada concreta, de fato. Então, para mim é um final de temporada não é um adeus porque o Confablas vai continuar o nível para ouvir para caramba eu lá no Spotify tá direto lá redes sociais pode falar à vontade mas essa é um final de temporada para um novo ciclo da minha vida pessoal entendeu eu conversando com o Emerson no privado, a gente conversa sobre ideias de podcast aí. Hum. Pode se concretizar sim, tá conversando. O Emerson e eu, a gente, durante o ano de 2020 e 2021, a gente se aproximou um pouco mais aí, cara. A amizade ficou mais forte. Ele me convidou aí pra participar do DQC, no qual eu tô gravando lá direto. Tem muito episódio que a gente gravou pra sair aí, quando hum. o Emerson tiver tempo de editar, quando o Emerson puder upar. Então eu tô sempre aí, cara. Quem tá ouvindo aí, tem podcast, quiser me chamar pra gravar, pode me chamar se eu tiver tempo, eu gravo, entendeu? Mas pro Confabulas em si, eu não tô conseguindo entregar meu coração pra ele agora. Fechei quatro temporadas incríveis e tudo que eu pude fazer, eu fiz. Alguns convidados eu não consegui trazer por agenda, mas assim, isso daí, dane-se, né, cara? Um dia eu converso, mas o que eu quis falar, os temas que eu consegui trazer aqui, a sua grande maioria tá aí no feed pra vocês revisitarem, pra vocês que tá chegando agora, é ouvir os episódios antigos, né? Cara, fiquei feliz, foi um projeto muito foda, ele agradece o Emerson de estar tá nessa saga aí comigo gravando direto, de ter me chamado pra gravar no DQC, né, cara? Brigadão, estarei lá sempre que possível. Cara, eu acho que é isso. Acho que é isso. Foi um final de temporada, um agradecimento, sem tristeza, sem puta, cara. Uhum. Não, nunca mais. Não, cara. Foi, foi feliz, cara. Foi bacana. E eu acho que eu vou ser mais feliz em outras coisas por enquanto. Quero voltar aqui pra falar se deu certo. Quero Sim. voltar aqui pra falar, cara, galera, consegui. Vamos fazer uma temporada sobre outra coisa agora. É isso que eu quero, trazer novidades pro, pra
1: você. Cara, faça do. Você já faz isso com o Confabras. Eu, eu não eu vou dizer, eu não sou um ouvinte um do Fábio das antigas. Sei lá, eu comecei a ouvir do ano passado pra cá, eu acho. Depois do, do, do ao vivo, que foi lá, foi. Foi mágico aquele ao vivo, foi um momento não só seu, acho, pra quem tava lá, assim, foi um momento especial pra todo mundo que tava lá, não foi, pra você deve ter sido incrível, mas pra todo mundo foi também incrível, é, e faça do Confablas como você toca, cara, são fases da sua vida, eu gosto muito do Confablas por isso, aí foi amadurecendo como você mesmo colocou, amadureceu 2019 e tal, vai amadurecendo, agora vai dar uma pausa, não é um fim, uma Pausa, que é aquele negócio, cara. Vai focar nas outras coisas e vai voltar com os resultados delas. Então, aos ouvintes do Confinha aí invadindo a despedida do Berg, sim, a gente <risos> vai estar tá te esperando, cara. Eu vou falar como ouvinte, como seu amigo. A gente vai tá estar esperando, torcendo para. A volta do Confábulas com a nova fase do Bergs aí, cara. Aí. Nova aí, cara. fase do Bergs. Vai ser legal ouvindo. Se vocês não
0: conhecem o DQC, vão lá prestigiar. Estarei lá ainda gravando, né, cara? Porra, acho que é isso. É... Obrigado pra quem ouviu até aqui. Nos vemos no futuro aí, né, cara? Dessa vez não nos vemos na próxima semana. Nos vemos no futuro com mais um episódio do Confábulas Um grande abraço e tchau.